1: ¿Qué saber sobre el ayuno antes de un análisis de sangre? Hoy en Clínica Abierta estaremos discutiendo este interesante tema. Así que no se despeguen de nuestra sintonía que ya volvemos. Un muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes en esta hora, sabiendo que están ahí listos para disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Así que esperamos que no se despeguen de nuestra sintonía y que puedan Junto a nosotros, poder orientarse, educarse mejor sobre la salud y sobre los procesos y cuidados que debemos tener para la misma. Como de costumbre, me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente en este día?
2: Muy bien. Gracias a Dios. Estamos aquí nuevamente por su gracia y en esta ocasión, por supuesto. Muy agradecidos también por tantos buenos amigos que se encuentran con nosotros justamente en esta gran reunión de salud que es Clínica Abierta. Un saludo cordial a Lorraine y a nuestro equipo de trabajo.
1: Y queremos enviar también saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. En especial, hoy nuestro saludo va hacia los amigos que nos escuchan en Belice a través de Faith FM Belice 94.1 y 104.5 FM. Así que un saludo especial para nuestros amigos en Belice y también para todos aquellos que nos escuchan también y a través de algunas redes sociales y aquellos amigos que nos siguen a través del Facebook como Radio Sol 98.3 FM. Por ahí nos pueden seguir. Así que les invitamos para que participen a través de eh, estas redes sociales y también nos busquen a través de la página web en el chat. RadioSol.org Vamos entonces en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable. ¿es que el aire puro, el sol... La abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos y recibir una instrucción práctica que lo habilite a uno para hacer uso correcto de esos conocimientos. Ciertamente el Señor tiene sus doctores, los que mencionamos, aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso. El ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino. Esos son los verdaderos remedios. Básicamente la mayor parte de las enfermedades que actualmente afligen la humanidad, especialmente esas enfermedades crónicas, enfermedades que gastan el ánimo de las personas, gastan su dinero... Y a la misma vez le gasta su cuerpo. Son enfermedades que en gran medida, si usted a tiempo puede evitarlas, por supuesto que usted no tiene por qué estar desarrollando condiciones que le aflijan crónicamente, como una diabetes, una hipertensión, una artritis. Usted puede hacer mucho por esto. Tan sencillo como usted hacer cambios en su estilo de vida. El Señor desea que usted sea una persona sabia, que usted ponga un poco más de su parte. Usted se puede beneficiar, usted puede tener la oportunidad de ayudarse en ese aspecto. Por lo tanto, cuánto bien le hace el que usted pueda conocer y hacer lo que a usted le corresponde. Ponga un poco más de interés, aprenda más sobre salud. Evite entonces el que su cuerpo se desgaste y necesariamente sufra, le duela, se deteriore, se enferme y tenga usted que gastar dinero en una gran cantidad de fármacos que en muchos casos poseen efectos adversos que usted tampoco desea. Si usted quiere evitarse esas situaciones, disponga su mente para aprender lo máximo posible respecto a la forma como debe cuidarse.
1: Bien, y con esto en mente vamos entonces a comenzar nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos entonces a estar discutiendo un interesante tema y es que muchos de nosotros en algún momento hemos pasado por algún tipo de estudio o análisis eh, que quizás el médico nos mandó a hacer en algún momento y para este tipo de análisis o o de sangre, por ejemplo, pues se necesita estar en ayuna y nos dicen que no debemos entonces comer nada antes de realizarnos este... Eh, análisis de sangre. Hoy vamos a estar hablando entonces precisamente de ese ayuno que se hace antes del análisis de sangre. Doctor, ¿por qué es necesario, verdad, que se requiera que uno esté en ayuno?
2: Saben que hay diversos tipos de estudios, especialmente estudios sanguíneos, que van a requerir que una persona ni coma ni beba ninguna cosa. Tal vez un poco de agua antes de hacerse este tipo de pruebas que generalmente son sanguíneas. Lo que deseamos hoy en este tipo de programa es decirle a usted cuáles son estos tipos de estudios y cómo usted lo puede hacer seguramente. Esto es muy importante ya que hay personas que se les extrae sangre para otro tipo de estudios en los cuales no es necesario el ayuno, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacer este ayuno por un corto tiempo. Y si esto es así, entonces la idea es de que usted no coma, no beba por un poco de tiempo. De tal manera que esto le ayude para que usted no altere innecesariamente los resultados de los estudios y así usted también se evite una preocupación innecesaria. Por lo tanto, lo que deseamos hoy es que usted tenga en mente eso. El que usted sepa en cuáles estudios sanguíneos usted debe ir en ayuno, porque no deseamos que un resultado pueda ser artificialmente elevado o falso y esto le produzca a usted una preocupación innecesaria.
1: Entonces, doctor, ¿cuándo debe ayunar antes de un análisis de sangre?
2: Bueno, usted generalmente va a ayunar un lapso de tiempo necesario. Por ejemplo, vamos a pensar que usted es una persona a la cual, digamos, de una manera casual, incidental, se le encontró digamos, en una prueba de cernimiento. En una clínica estaban haciendo pruebas de glucosa y estaban probando los niveles de glucosa de las personas. A usted, incidentalmente, se le encontró que tenía 163 miligramos de glucosa y el personal que está atendiendo la clínica le dice, oiga, pero usted tiene la glucosa muy alta. Probablemente usted le contesta, sí, es que apenas hace una hora finalicé de comer y pues es normal que uno después de comer la tenga elevada. El interlocutor le dirá, bueno, sí, pero si hace una hora usted no debiera tenerla tan elevada, debiera estar inferior a 140 miligramos por decilitro y usted tiene 163 Usted queda muy pensativo, dice, ¿será realidad esto que me están diciendo? ¿Será coincidencia o en realidad tendré elevada la glucosa sanguínea y debo preocuparme? Mientras usted está pensando, la persona que le está administrando usted la prueba y que es parte de la organización de esa clínica que de manera gratuita le están sacando los niveles de glucosa sanguínea a las personas. Le dice, mire, les recomiendo para que usted no tenga ninguna preocupación el que usted pueda acudir mañana. Vaya a su médico y el médico le va a ordenar una prueba de glucosa en ayuno. Si esta prueba de glucosa en ayuno sale más elevada de lo normal, por encima de 100 miligramos por decilitro, entonces hay en realidad que comenzar a buscar ayuda. Porque pudiera ser que ya usted esté no solamente prediabético. Es muy probable que ya usted esté diabético y no lo sabía. ¿Ha tenido usted, le pregunta a la persona, se ha dado cuenta de que está orinando mucho, de que está tomando mucha agua? de que está comiendo mucho y de que probablemente a veces tiene hasta su visión borrosa. Oh, sí me ha pasado. Eso ahora que usted lo dice me viene pasando hace tres o cuatro meses y yo pensaba que era que tenía mucho trabajo. Bueno, son señales de que usted probablemente sí ha desarrollado diabetes. Pero les recomiendo de todas maneras que usted vaya directamente a su médico de confianza y usted pueda practicarse un estudio de glucosa sanguínea. De esta manera podemos cerciorarnos. Así que el médico, una vez usted acude y el médico le dice, efectivamente, yo sospecho que sí, usted pudiera tener ese problema. Bueno, aquí va. Vamos a darle una orden para que usted se pueda hacer esa prueba en ayuno. Y si es probable, podamos hacerle una prueba de tolerancia a la glucosa y una hemoglobina glucosilada, verificando qué está ocurriendo con usted. De tal manera que, le dice el médico, prepárese, vaya en ayuno. No queremos que usted, por comer alguna cosa, vaya a elevarse. No se le ocurra comer algún trozo de algún pastelito, de bizcocho, de galletas. En la noche, antes de acostarse, ay doctor, yo que siempre hago eso. Fíjese que para dormir, con un vasito de leche. Siempre, eso no me puede faltar, dice esta persona, porque me ayuda a dormir. Bueno, le dice el médico, esta vez no lo haga. Queremos cerciorarnos de que su glucosa sanguínea es, sea correcta. Y no se altere. Por lo tanto, después de la cena, si usted finaliza de comer a las 6 de la tarde. Ah, sí, doctor, yo siempre ceno temprano. Bueno, después de las 6, ya no coma nada. Ni siquiera un bomboncito, doctor, para sentir la boca dulce. Nada, le dije, nada. Queremos cerciorarnos de que en realidad usted tiene niveles de glucosa, si están correctos o incorrectos, pero saber la realidad. Esto es parte de un drama imaginario de las cosas que ocurren y usted en este caso una persona a la cual se le sospecha que tiene su glucosa elevada se le recomienda abstenerse por lo menos durante 12 horas, lo ideal, sino por lo menos de 8 a 10 sin que usted coma Nada, nada para que la cifra de esa glucosa sea la más precisa posible.
1: Bien, vamos entonces a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
0: La gripe y el resfriado común, parte 1. Hola, habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Aunque comúnmente asociamos la gripe con un resfriado común, la verdad es que, a pesar de que ambas son enfermedades respiratorias virales, la primera puede tener consecuencias mucho más severas. Al principio las molestias son similares, sin embargo, en cuestión de horas en virus de la gripe, e influencia se manifiesta con mayor intensidad. La fiebre, dolor muscular, tos seca y el cansancio son síntomas que atacan desde las primeras horas. En cambio, los síntomas de resfrío, estornudez, nariz congestionada, leve dolor muscular empiezan gradualmente y son menos severos. La importancia de poder diferenciar uno de los otros se debe a que el tratamiento para la influencia tiene mayor efectividad si se inicia dentro de los primeros días. No obstante y contrariamente a lo que puedas pensar, las enfermedades virales como la gripe no deben ser tratadas con antibiótico. El antibiótico solo es efectivo en las infecciones bacteriológicas y la influenza es viral. Además, su uso inapropiado puede dañar la salud o desarrollar el organismo resistencia al mismo. Si tú o alguien de tu familia presentan síntomas de gripe, deben acudir al médico lo antes posible. De lo contrario, escucha nuestro próximo segmento para conocer cómo prevenirla y curarla. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP cuando de perder peso se trata, muchos de nosotros pensamos que es necesario realizar grandes cambios en la dieta para eliminar las libras de más. Pero no es así. Los pequeños cambios en el estilo de vida y la alimentación son los que a la larga hacen la gran diferencia. Aunque pequeños, estos cambios pueden ser muy beneficiosos para la salud, ya que consisten en reemplazar un alimento dañino por otro saludable. Por ejemplo, la próxima vez que queramos usar mantequilla o manteca para cocinar, cambiémosla por una margarina sin grasa saturada... ...aceite de oliva o canola que resultan menos perjudiciales. En este mismo contexto, en vez de aderezar con salsas cremosas... ...alternemos con salsas de base de tomate que son más ligeras. Si ya empezamos una rutina de ejercicios y queremos complementar con una dieta equilibrada... ...otro pequeño cambio es usar pasta de cereal integral en vez de pasta blanca. De igual modo, en vez de freír nuestras comidas, podemos cocinarlas a la parrilla vapor o rostizarlas. Finalmente, no debemos olvidar el agua. En vez de jugos de refrescos saturados de azúcar, consumamos por lo menos 8 vasos de agua por día. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a segundajuventud.org oblicua viva. Sientes que la vida puede ser
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y estamos hablando hoy sobre el por qué a veces es necesario cuando le envían a uno a hacer un análisis de sangre estar en ayuno. Hay cierto tipo de evaluaciones que el médico o el profesional de la salud le envía a usted como paciente y estos requieren que sea en ayuna. Antes de la pausa el doctor nos explicaba como los diferentes tipos de análisis de sangre que requieren ayuno. Por ejemplo, las pruebas de glucosa en sangre que requiere ayuno. si La diabetes, ¿verdad?, que es una afección que puede provocar que haya demasiada azúcar en la sangre. Y una prueba de glucosa en sangre en ayuno, pues, va a medir estos niveles de azúcar en la sangre. También tenemos, entonces, las pruebas de colesterol en sangre. Doctor, ¿estas también requieren que sean ayuno.
2: Sí, se requiere que sean ayunos Recuerden que el colesterol, como es una sustancia, digamos, grasosa, en realidad se le llama lípidos a ese tipo de sustancias, el que usted tenga un tipo de lípido, en este caso el colesterol elevado, le puede incrementar a usted el riesgo de ciertas condiciones de salud y de ahí entonces que cuando el médico le ordena un perfil de lípidos, ahí él desea tener la seguridad de saber cómo están las cifras de estas grasas, de estos lípidos en su sangre. Y este tipo de estudio sanguíneo, porque se obtiene de la sangre el perfil de lípidos, le va a proveer al médico cierto tipo de información. Por ejemplo, le dará la cifra total de grasas que usted tiene en la sangre de lípidos. Ahí por ejemplo salen los, las lipoproteínas de alta densidad que a veces se le conoce como el colesterol bueno. Están las lipoproteínas de baja densidad, conocido también como el colesterol malo. Están los triglicéridos que es otro tipo de grasa muy diferente al colesterol. Recuerden que el colesterol es un tipo de estructura químicamente es anillada. Son diversos anillos que lo forman. Los triglicéridos más bien son moléculas lineales. Están compuestos de ácidos grasos y es muy diferente una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. Y esto ayuda para saber la cifra de los triglicéridos cada uno de ellos da una información específica. Así que a las personas eh, a los cuales se les va a detectar qué cantidad de lípidos tiene la sangre, se les requiere que usted pueda estar sin comer, escuche bien, nada de comida, de 9 a 12 horas antes de la prueba. Si bien es cierto que la de glucosa, puede estar básicamente en la persona de 8 a 10 horas sin comer, es preferible que usted esté también más o menos unas 12 horas. Es decir, si usted finaliza de comer en la tarde a eso de las 6, después de ahí no ingiera ningún tipo de producto. Si es para el nivel de glucosa, nada que sea carbohidrato ni azúcar, ningún producto. Si es para asuntos de medir la cantidad de lípidos sanguíneos, se recomienda igual, porque el objetivo es que usted pueda tener un perfil que sea preciso, que la cantidad de estas grasas en la sangre no esté alterada porque a usted se le ocurrió, digamos comer una galletita de mantequilla en la noche y usted dice, Ay, pero si es una galletita pequeña no importa que sea pequeña, la cantidad de azúcares y la cantidad de grasas van a estar alterando pueden ellas facilitar un aumento digamos en la cifra de azúcar de colesterol de los ácidos grasos los triglicéridos especialmente y esto pues le va a traer a usted una falsa cantidad de esto, este tipo de sustancias que están circulando en su sangre y por supuesto lo menos que usted desea es que se refleje un incremento artificial. Y eso es lo que muchas personas no saben. Pensando que es lo que están ingiriendo, no, si es tan solo, mira, es un pedacito, la puntita del pedazo de pizza, es lo que me estoy comiendo. El otro dice, no, es una galletita nada más. El otro dice, no, mira, si lo único que hice fue, doctor, fue coger, así, dos papas fritas, mire dos nada más yo no creo que por dos papas fritas se me vaya a alterar a mí el total de mis grasas sanguíneas, pues fíjese que sí hay necesidad de que usted comprenda, comprenda de que las guías que se han estado estableciendo van a facilitar que la persona tenga este tipo de comportamiento, es más, mire a dónde llega actualmente la situación las personas a las cuales se les va a requerir la medición de este perfil de lípidos sanguíneos no deben ingerir nada, escucho bien, nada de alcohol durante 24 horas antes de practicarse la prueba. Y usted dirá, doctor, ¿pero por qué? Saben ustedes que el alcohol eleva la cifra de los triglicéridos así es esto es muy sencillo químicamente el cuerpo va a transformar esas moléculas de alcohol y va a formar con ellas triglicéridos por eso las personas eh, digamos cuando les gusta mucho la cerveza generalmente van a tener una pancita bastante grande te dice, ah es, esa es la panza del bebedor en cierta forma sí. Algunas personas dicen, "No, es que tiene el hígado grande, no es necesario que lo tenga grande." Pero recuerde que esa cifra de los triglicéridos al usted estar ingiriendo esas 3, 4 cervezas que usted solamente toma después que sale del trabajo y piensa que porque usted las toma en su casa es más seguro, porque a usted le gustan, y usted comienza a racionalizar la ingesta de este tipo de alcohol. En realidad, al entrar en la sangre, el cuerpo los va a convertir en triglicéridos. Una vez se convierte en triglicéridos, lo va a almacenar. Y al almacenarlo, si usted no está usando esa reserva energética, el cuerpo la almacena en forma de grasa. Generalmente, en la zona del abdomen bajo. También puede afectar además de ser almacenada en esa área subcutánea, o también puede almacenarse en la grasa que está alrededor de los diferentes tipos de vísceras. Puede almacenarse dentro del hígado y puede facilitar la producción de hígado graso y eventualmente le va a desarrollar un trastorno que los alcohólicos conocen muy bien, cirrosis hepática Y todo comenzó porque comenzaron a almacenarse estas cifras de triglicéridos en su hígado. Por lo tanto, cuando usted se le vaya a practicar este tipo de análisis de estudio sanguíneo, si es de lípidos que incluye tanto colesterol total, lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas de baja densidad, triglicéridos, absténgase durante 24 horas de alcohol y por lo menos durante 12 horas absténgase de todo tipo de alimento, especialmente los alimentos que contienen grasa. A veces los médicos ordenamos otros estudios juntos, por ejemplo, se le puede ordenar una química sanguínea que incluye la cifra de glucosa sanguínea y además el panel de lípidos o se le puede ordenar un tipo de estudio como el nivel de glucosa sanguíneo en ayuno y además un panel de lípidos. De esta manera, si usted sabia y prudentemente sabe que para usted prepararse para la cifra de la glucosa sanguínea. Debe estar sin comer 10 horas. Que para los niveles de lípido debe estar 12 horas sin comer. Y que para saber los niveles reales de triglicéridos debe estar por lo menos 24 horas. Ya usted tiene ahora un conocimiento que le capacitará de tal manera que usted sea el mismo beneficiado y usted obtendrá una mayor certeza en la cifra real de este tipo de parámetros que se quieren medir para que usted no se asuste innecesariamente y se le pueda instalar el tratamiento necesario. Vamos a una pa pausa y cuando regresemos estaremos hablando de la gama glutamil transferasa, los niveles de hierro y otros tipos de pruebas que requieren que usted venga en ayuno al laboratorio clínico. Todos tienen no solo el privilegio sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser, y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces en esta hora hablando acerca de los análisis de sangre, aquellos que conllevan que usted esté en ayuno antes de realizarse esta, este tipo de análisis. En, antes de la pausa, el doctor nos hablaba también del colesterol, ¿verdad? que es una de las pruebas este, que se realiza también para medir la cantidad de sangre, que, de grasa, perdón, que pudiera haber en la sangre y saber también cómo están los triglicéridos y todo eso. Además de esto, doctor, ¿qué otra cosa también se puede conocer?
2: Hay otros estudios que son interesantemente ordenados porque hay condiciones que deben ser diagnosticadas con precisión. Digamos, las personas a las cuales comienza a elevarse la cifra de aquellas enzimas hepáticas y o oh, personas que tienen también el historial de que estas personas eh, tienen, digamos, alguna situación particular como cirrosis hepáticas, algo más que le esté afectando. Se ordena un estudio que se llama la gamma glutamil transferasa. Esta, precisamente, este tipo de estudio ayuda para diagnosticar enfermedades del hígado. Es muy importante, ya que este tipo de enzimas del hígado ayuda a funcionar, digamos, es un indicio su apreciación de cuán bien está funcionando el hígado, cuán efectivamente sería la palabra correcta. Sin embargo, este tipo de estudio sanguíneo, al igual que ocurre cuando usted le van a tomar la cifra de triglicéridos sanguíneos, debe usted estar sin utilizar ni alcohol ni haber fumado por lo menos 24 horas antes del examen os recuerde que el hígado es de esos tipos de órganos que realizan funciones muy, muy sensibles. Usted recordará que tanto el alcohol como el tabaco son sustancias que son tóxicas, sustancias que son toxinas, sustancias que envenenan. Sustancias que van a alterar el funcionamiento del hígado. Y esta enzima, la gamma glutamil transferasa, será entonces una evidencia de cómo estos eh, productos pudieran estar afectando el organismo, particularmente el hígado. Por eso, si usted quiere precisión respecto al conocimiento de cómo en realidad está la salud de su hígado, este tipo de producto debe ser medido en su sangre y el, el hacer este análisis de la gamma glutamil transferasa le dará al médico ese diagnóstico para saber cómo está la salud de su hígado, cuán enfermo este puede estar, cómo se le puede ayudar al hígado a funcionar de una manera más eficiente. De ahí entonces... Que usted recuerde, no utilice por ningún motivo ni un poquito de alcohol, ni, ni una copita pequeña, nada de alcohol. No va a fumar por lo menos, recuerde, 24 horas antes.
1: Doctor, algo más que también se puede medir en análisis de sangre y se realizan son las pruebas eh, para saber cómo está el hierro en el organismo.
2: Sí, muchas personas padecen de anemia y estas personas, eh, digamos, han sufrido de anemia por un lado por una ingesta insuficiente de hierro, en otros casos por algún sangrado, eh, pensemos en ese sangrado microscópico que muchas personas, especialmente las que utilizan, eh, digamos, aspirina, las que utilizan algún tipo de analgésico antiinflamatorio, no esteroideo, se van a producir este sangrado microscópico más frecuentemente que en otras personas que no usan esos productos. Pero hay otras personas, especialmente las damas en edad reproductiva, que van a tener un sangrado macroscópico que por lo general si sí es abundante y frecuente va a facilitar la reducción de la cifra de sangre general, más se va a afectar la cifra de su hemoglobina en términos generales. Por eso, el realizar esta prueba, donde van a estar eh, midiéndose estos niveles de hierro, se les recomienda a la persona que para fines de poder precisar la cifra correcta del nivel de hierro, se abstenga de ingerir estos suplementos y multivitamínicos que son tan comúnmente utilizados y se piensa, dice las personas, bueno, como eso es una vitamina, como eso es un mineral, eso no requiere mucha digestión, así que es, no no te preocupes, yo creo que eso no va a afectar para nada. La realidad es que si usted sí se está haciendo pruebas especiales, debe usted eh, entender que si usted desea saber con precisión la cifra del hierro que usted tiene en su cuerpo, es esencial que usted se practique entonces este estudio de laboratorio que le dará a usted esa información respecto a ¿Cuánto hierro usted tiene? ¿De cuánto hierro usted carece? Pero si usted ingiere alimento, un alimento que pueda facilitar, que usted pueda elevar de una manera artificial los niveles de este tipo de estudio, entonces podemos tener problemas. Así que si usted desea tener un estudio que sea preciso en la mañana, cuando usted se le realice la prueba, lo que va a hacer es de manera muy sabia. No ingiera suplementos, digamos, 24 horas antes. ¿Sí escuchó bien? 24 horas antes. Y es muy importante que usted entienda esto, porque esto le puede ayudar para que usted tenga una cifra real de esos niveles de glucosa sanguínea, no queremos darle una, digamos, condición falsa porque usted sencillamente no hizo casos y se empecinó en tomar las vitaminas, los multivitamínicos con multiminerales y se afectó. Deseamos saber la cifra real, no una que sea artificial. Por eso tenga esto en cuenta.
1: Así que podemos saber fácilmente entonces si una persona puede tener anemia o no debido a, o gracias, ¿verdad? A esta prueba de, de hierro en la sangre.
2: Así es, por eso se le requiere, Lorraine, que esta persona se abstenga de cualquier multivitamínico que tenga, o multimineral que tenga hierro. Porque si usted no lo hace por lo menos un lapso de 24 horas, va a dar falsamente el nivel de hierro en la sangre. Y como ese es el estudio que se le está practicando porque se desea saber cómo está la cifra de esa cantidad de hierro, no lo va a alterar usted. Así que no haga algún desarreglo pensando que estos multivitamínicos, multiminerales, pues son totalmente inofensivos, que una cosa no tiene que ver con la otra. No puede pensar así.
1: Bien, hay otras pruebas que también se envían o se mandan a realizar, por ejemplo... Eh, además de las pruebas de azúcar en sangre, el equilibrio electrolítico es otra, y también la función renal.
2: Mire, hay que ser muy sabio en este asunto. Una de las pruebas que en términos generales se le ordena a las personas cuando se desea saber cuál es el estatus general de salud y por lo menos su estatus químico, se le ordena un panel metabólico básico o a veces se le llama un panel metabólico comprensivo este tipo de panel va a medir entre otras cosas cómo está la cifra de su azúcar esto es parte del metabolismo cómo se encuentra el balance de los electrolitos esto es importante el sodio el potasio se pueden también medir otros tipos de electrolitos eh, muy importantes, el bicarbonato. Esto le va a ayudar al médico a tener una precisión respecto a si hay que a usted añadirle algún tipo de, digamos, suero intravenoso para poder compensar deficiencias que pudiera usted tener. En este tipo de situación, o pudiera ser un, hasta un tipo de rehidratación oral, pero el médico debe saber hasta qué grado tiene usted deficiencia de electrolitos y el que usted conozca que el panel metabólico básico o panel metabólico comprensivo, además de dar información respecto al azúcar y al balance electrolítico, va a darle información respecto a sus riñones, cómo están funcionando los mismos. Típicamente a estas personas se les solicita que usted pueda permanecer en ayuno por un lapso de 12 horas antes de que usted pueda practicarse este tipo de estudios tal vez usted tenga prisa y usted, este, pues anoche, me acosté tarde y fíjate que tenía tanta hambre, que me comí, mira, fue así un pedacito bien chiquitito, casi de la punta de mi dedo. Lo cierto es que usted tiene que estar consciente de que se requiere que usted esté en ayuno. escucho bien? Porque si ahí en ese estudio se va a reflejar el nivel de azúcar, el nivel de electrolitos, y va a saberse cómo está la función del riñón. Usted, si ha ingerido algo de 10 a 12 horas antes, va a salir todo trastornado.
1: También, doctor, la vitamina B12, ¿se pueden realizar pruebas para saber los niveles de esta?
2: Sí, mire, hay este tipo de estudio que es importante, especialmente aquellas personas que tienen ciertas anemias que tienden a ser más bien digamos megaloblásticas y entonces se le da la oportunidad de saber si en realidad necesitan eh, añadir a su alimentación alguna cifra de vitamina b12 para ello entonces se le requiere a las personas a las cuales se va a hacer este estudio que no coman de 6 a ocho horas antes del estudio. Esto es muy clásico, que usted lo puede entender. También es muy adecuado que el médico, por lo general, le va a decir, pues mire, no olvide, al igual que cuando usted le van a medir el hierro, debe usted estar consciente de que el nivel de los diferentes tipos de productos, por en este caso la B12, para hacer medida con eficacia, debe usted estar en ayuno de 6 a 8 horas.
1: Bien, también hay que informar algo bien importante y es los medicamentos que toma el paciente porque esto puede llegar a interferir con las pruebas.
2: Puede ocurrir, sí. No solamente eso, digamos, las personas tienden a centrarse más en el aspecto de la comida. Pero hay personas, como estábamos viendo, que se le va a requerir, si usted toma alcohol, ya sabe que tiene que estar por lo menos un lapso mínimo de unas 24 horas si se desea saber cómo están los niveles reales de triglicéridos. También, si deseamos saber cuando se practica la gama glutamil transferasa, pues ya sabe que no puede estar durante las últimas 24 horas haber ingerido algún tipo de este producto que es una toxina porque se va a alterar, así que por un lado tanto el alcohol, el alimento, los líquidos, todos ellos, aun cuando son, digamos, trozados, son hechos más pequeños, en componentes químicos más pequeños para ser absorbidos hacia la corriente circulatoria, usted tiene que entender que hay una afección, cuando usted come diferentes productos. O sea que hay una concienciación, hay un tipo de situación donde se le indica a usted y dice, mire, por favor, usted puede cambiar los niveles de las sustancias en su sangre, incluyendo el azúcar, el hierro, los minerales, el colesterol, las grasas, las enzimas, tales como la gama glutamil transferasa. Si usted come, digamos, en la noche antes de usted hacerse este tipo de estudios, sea sabio para qué quiere invertir tiempo otra vez en otro tipo de obtención de muestras cuando usted lo puede evitar y lo puede hacer de una manera que sea precisa sin que tenga la preocupación posterior de que hay esta cifra, será porque me tomé aquella vitamina. Ay, debe haber sido porque me tomé aquella copita de alcohol aquella noche, pero si era un poquito nada más. Era así, mire, un cuarto de cervecita, dos deditos. ¿Cómo es posible que eso me haya alterado? No, no, no puede ser, no puede ser. Bueno, sépalo. En realidad se requiere que usted ayune porque no se desea darle a usted una cifra que pueda en realidad preocuparle porque usted dice, pero será verdad no será por aquellas papitas que me comí por el trocito de pizza todo eso usted tiene que manejarlo porque a fin de cuentas usted es la persona interesada por lo tanto tenga en mente que comer beber e incluso la utilización de alcohol o de tabaco puede alterar diversas pruebas en su sangre
1: bien doctor también hay algo bien importante y es que cuando las personas este, ingieren alimentos, una de las razones ¿verdad? por las que se requiere el ayuno, este, ese alimento pues eh, se descompone y esto puede afectar los niveles de ciertas sustancias en la sangre, como por ejemplo, además del azúcar, los, los minerales, el hierro, el colesterol, las grasas, las enzimas también.
2: Eso es muy cierto, mire. El nosotros tener una medición de estos niveles, de estas sustancias, es muy crucial. Digamos que usted no sabe, que usted como el hombre que utilizamos en la introducción de nuestro programa, casualmente se le encontró un nivel elevado de glucosa en su sangre. Pero ahora usted quiere saber si de verdad usted es diabético. Bueno, medir los niveles de estas sustancias es es crucial, es indispensable para poder diagnosticarlo usted en algunas condiciones. ¿O usted cree que es fácil para una persona que le digan usted es diabético? No es fácil. Tal vez usted dice, oh, si sí, lo que tengo es un poco de glucosa elevada. Eso no es ningún problema. Yo hago, me tomo tal té y hago esto otro. No es es el punto es que usted puede saber con precisión si en realidad es o no es diabético. Y no creo que las personas tomen la, el asunto tan a la ligera. Si usted quiere saber si usted está anémico, el saber esa cifra adecuada de eh, la cifra de hierro que usted tiene en su sangre es importante. Si usted quiere saber si su colesterol está alto, si usted quiere saber si usted tiene enfermedad hepática, y no, no creo que a nadie le dé lo mismo saber si la tiene o no. No es cierto. Usted va a sentir preocupación porque usted los escucha cuando nos llaman. Y nos preguntan, doctor, mire, este tengo el hígado graso. ¿Será cierto que de aquí puedo desarrollar cirrosis? Escucha cuando las personas nos dicen, doctor, mire, me salió tal encima del hígado elevada. Doctor, fíjese que tengo el colesterol total elevado. Y no sé si es a expensas del colesterol bueno o el malo. Bueno, usted tiene que hacerse estos estudios. Así que para nosotros tener un diagnóstico correcto de estas condiciones, diabetes, anemia, elevado colesterol, enfermedades hepáticas, es importante que la persona entienda que debe ayunar previamente, comer, beber. Antes de que usted pueda practicarse este tipo de estudios, puede elevar los niveles particulares de alguna de estas sustancias en la sangre, lo cual a la, a la larga le va a afectar a usted porque le dará unos resultados que son imprecisos. Por lo tanto, un resultado incorrecto puede llevar a que usted sea diagnosticado de forma equivocada. Por lo tanto, no tomar asunto a la ligera. Haga las cosas tal como le dicen y si usted el día antes va al laboratorio o dos días antes y el laboratorio le da las indicaciones y le dice, mire, recuerde, como es de azúcar, usted debe estar sin alimentarse nada, algo así, de 8 a 10 horas antes. Si es una prueba para el colesterol, usted debe estar sin comer de 9 a 12 horas y si usted toma alcohol y le van a medir esa cifra de triglicéridos, que es una de las grasas de la sangre, no puede haber ingerido alcohol las últimas 24. Esas últimas 24 horas no debe haber ingerido alcohol ni una cervecita. Si a usted se le quiere saber si está afectado de su hígado y le van a hacer esa prueba de la gama glutamil transferasa, no puede haber ingerido alcohol ni haber fumado, usado tabaco en las últimas 24 horas. Y si le van a hacer pruebas de niveles de hierro, hierro. No puede haber utilizado ningún tipo de suplemento multivitamínico, multimineral en las últimas 24 horas. Note que importante. Si le van a hacer un panel metabólico, nada de alimentos las últimas 10 a 12 horas. Si le van a hacer una prueba de función renal, ningún tipo de alimento de 8 a 12 horas previo. Si le van a hacer una prueba de vitamina B12, no va a ingerir alimento de 6 a 8 horas previas al examen.
1: Así que es importante tener esto en cuenta. Y doctor, si este, hay alguna cosita que deban evitar nuestros amigos.
2: Claro que sí. Recuerde. No ingiera alcohol. Va a afectar los niveles de azúcar y de triglicéridos en la sangre. El fumar va a afectar también los resultados de sus estudios, especialmente de la gama glutamil transferasa. Aquellos que se van a hacer también pruebas importantes como, digamos, el saber cómo está su azúcar, no utilicen tampoco el café. El café va a trastornar la cantidad de enzimas hepáticas y el nivel de azúcar. Porque hay personas que aun cuando dicen es un cafecito, yo lo que le eché fue un sobrecito de azúcar. Eso le va a afectar. No utilice o más que goma de mascar. Porque esto puede acelerar la digestión y puede afectar los resultados. Al igual que el ejercicio acelera la digestión afectando los resultados. Por lo tanto, sea sabio, haga las cosas tal como se le indican. No se salga fuera del horario. Si a usted se le dice ayune por 8 horas, por 12 horas, por 24 horas, hágalo así. Es importante que usted tome agua. Eso sí, para que se mantenga hidratado. Generalmente el agua no va a afectar ninguno de esos resultados. Tome sus medicamentos en forma regular a no ser que el médico le diga que no lo haga si usted es una dama que está embarazada también sea sabia y si el médico le dice bueno usted eh, sencillamente debe estar en ayuno o sencillamente debe hacerse esta pruebita y esta otra no, haga lo que le dice de tal manera que usted tenga la seguridad de que no se le va a alterar ni su salud pero tampoco se le alterará los niveles de los laboratorios que se le quieren medir.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado y esperamos que este programa les haya servido de orientación. En esta ocasión vamos entonces a finalizar recordándoles que mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes en otra edición donde estaremos recibiendo sus preguntas o consultas. Así que nos despedimos con el siguiente pensamiento.
2: El apóstol Pedro en primera de Pedro 29 nos dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios desea cambiar nuestro estatus actual. Él desea que dejemos de ser pecadores. Quiere que entendamos que ahora vamos a ser seres especiales, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El Señor es el que hace esa maravilla en usted y en mí en virtud de la muerte de Jesús en la cruz y la aplicación de su justicia a nuestra vida por su Espíritu Santo.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.